0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es martes, martes de café, notas y conversaciones y el día de hoy vamos a platicar con Juan Valles. Juan trae un tema que es bien interesante. Fíjense, este tema, él ha estado hablando mucho acerca de, de esto ya, ya tiene algún tiempo, pero puntualmente a finales del año pasado, por ahí de diciembre, hizo una publicación donde estaba hablando acerca del retiro temprano, cómo, cómo empezarte a preparar para, para, lo que viene y cómo tener oportunidades y el, el, post o la publicación que subió en LinkedIn prácticamente se convirtió en una de las conversaciones más, este, gustadas, más comentadas y más retuiteadas de, de Juan según nos platicaba en una de sus publicaciones ayer o antier cuando hablaba de este tema. Entonces, vámonos directo a esto. O sea, realmente es algo que está llamando mucho la atención, que llama la atención sobre todo porque todos podemos contar alguna historia si no es en primera persona, al menos una historia cercana de conocemos a alguien que en su momento por X o Y razón, se quedó sin trabajo entre los 45, 50 y no había preparado lo que seguía. Y preparar lo que seguía lo podemos ver desde muchas perspectivas, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva ocupacional, desde una perspectiva propiamente dicho de trabajo. Entonces, esto va a ser la conversación que vamos a tener el, el día de hoy con, con Juan Valles. Encantado de que esté aquí con nosotros. Gracias también a ustedes por estar aquí en esta transmisión en vivo y si lo estás viendo de manera diferida o lo estás viendo en Spotify, Apple Podcast, eh, solo audio, también bienvenido. Esto es Café, Notas y Conversaciones Live de Human Leader. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Muy bien. Como siempre, un gusto
1: estar contigo, Rogelio. Eh, debo decir eh, una cosa. Dígame usted. Mira, mira eh, cuando hay gente que me contrata, además de lo que yo hago, hay gente que me contrata y me dice, es que quiero hacer lo mismo que tú haces en LinkedIn, quiero hacer una especie de consultoría y ayúdame, quiero entender cómo le haces tú y copiarte y demás. Entonces, le recomiendo gente que produce contenido para que lo sigan y les, y les aprendan. Sí. Y tú eres el principal que siempre recomiendo. Mira, Rogelio es el más productivo Gracias. en cuanto a la forma, en cuanto a la calidad, en cuanto... A... Síguelo y apréndele, porque está cañón. Eh, y te digo esto eh, porque es, es bastante recurrente, pero también te lo digo porque hoy quiero celebrar que, este es, que, que para mí es un gusto que alguien a quien le respeto mucho su contenido sea la sexta vez que me tiene aquí, así que salud eh, y gracias por, por, por todo este tiempo, Rogelio.
0: Salud por eso, se ve transparente, pero te prometo que es un jaibolito, eh. te prometo Ay, que es un jaibolito. Sí. Bienvenido Juan, nuevamente gracias por estar aquí, la verdad es que el honor es nuestro que nos estés acompañando y a ver, platícanos un poquito este tema, pero no el tema en sí, cómo empiezas a conceptualizar la idea de, de hablar de esto, o sea, o sea sé que es parte nodal de lo que tú haces profesionalmente, pero este aterrizaje, ¿cómo empieza a formarse?
1: Eh, no hombre, pues empieza desde que estaba yo en Corn Ferry donde decía, oye, entre la gente a la que le va bien, hay una correlación eh, entre los años de experiencia y lo que ganan eh, hay un cierto ritmo de, de, de carrera y, y y es poca la gente que, que lo tiene, 1% más o menos. Y, y entonces yo decía, ok, entonces tienes más o menos que llegar a los 50 y poquitos a ese cierto nivel CEO, VP, eh, Managing Director, partner de una firma, etc. Pero luego lo que resulta es que ahí muchas veces te dan tu early retirement porque de alguna manera sienten que se te acabó la gasolina o porque sabes que pues ya, estás, ya llevas un tiempo en este puesto, ya estás siendo un stopper para que los que ven abajo crezcan, por miles de razones. Pero lo cruel es que ahí tus hijos están en la universidad. Y, y es, tenía estas pláticas con, con los otros partners de, de, de la firma, pues decía, oye, es que está bien cruel este rollo, ¿no? Eh, creo que te perdí, Rogelio, pero yo, yo lo voy a seguir, ¿no? Este, entonces... Eh, es una es una crueldad no eh, y, y entonces entonces desde antes tú tienes que arrancar um, algo un negocio una consultoría un emprendimiento de alguna naturaleza o si te va vas a querer llevar una vida académica después del empleo pues ok, este eh, tienes que empezar desde antes no eh, y entonces empezaba a ver bueno cuándo podría ser un momento ideal. Pues mira a los 45 para que tengas de los 45 a los 55 o antes si se puede que tengas una década para prepararlo muy bien, porque si vas a poner un negocio toma tiempo que los negocios se consoliden y no es nada fácil. Si vas a poner una consultora, toma tiempo que te consolides en el mercado que te reconozca tu, tu, tu autoridad, tu conocimiento, tu metodología o lo que sea que, que vendes. ¿no? Eh, y cual, cualquier cosa de esta naturaleza que, que te pueda dar suficientes ingresos toma tiempo. Por lo tanto, tienes que empezar por ahí de los mid-40s y para que tú mismo provoques tu salida y que llegue un momento en el cual tú renuncies y te dedicas a eso, el resto de tu vida. Pues las carreras ya no son de 65 años y te jubilas y se acabó. Las carreras hoy en día tienen 35 años en el mercado del empleo, más o menos de los 23 a los 58. Y a partir de ahí son 15 o 20 años posteriores con algún tipo de actividad económica. Idealmente, esa actividad económica debería contar con las siguientes tres características. Uno, que sea eh, algo que lo puedes hacer hasta que te mueras, porque el simple hecho de tener una actividad mental te mantiene vivo más tiempo. Dos, que sea algo que lo vas a hacer porque lo quieres hacer, porque hasta ahora en tu vida de empleado, pues has tenido que hacer lo que te han dicho que tienes que hacer. Y tres, muy importante, que por hora esta actividad te genere tres o más veces lo que te genera tu hora como empleado. ¿Por qué? Porque eh, si, si cu cuando sales del mercado del empleo, ahí tienes 50 y algo y todavía tienes mucha pila. Entonces, sigues trabajando 12 horas como siempre, pero ganas más dinero. Y por allá hay 70, 60 y lo que tú quieras cuando tus hijos ya se eh, fueron, se casaron y todo lo demás, ahí le bajas el tiempo que le inviertes a esto, te la llevas ya más tranquilo, pero como tus hijos ya no están eh, en, en, en tu casa ni nada de eso, con ese con mismo eh, nivel de ingresos que tenías en tu último empleo, te la llevas de maravilla. ¿no? Y entonces, bueno, pues bienvenido de regreso Rogelio. Siente... Gracias,
0: estamos, estamos teniendo aquí problemas técnicos, pero estamos tratando de arreglar eso. Lo bueno es que me puedo sentir tranquilo porque veo que tú continuaste con, con esta transmisión.
1: Si no, eh, no, pues es que eh, esa me la platicaste desde la primera que tuvimos, eh, <risa> ¿no? Este, entonces ya, ya, me la, ya me la sabía, ¿no? Entonces, eh, bueno.
0: Ya, ya me voy a conectar por acá, tú síguele, tú síguele, es tu programa. Ok. <risa>
1: Bueno, entonces, ok, describí, este, describí lo, que, lo que dice el post básicamente, ¿no? Y entonces, para los que lo leyeron, que fue mucha gente y que, y que lo comentaron y demás, pues, a ver, hasta ahorita no les he dicho nada que no hayan, no hayan leído y lo sé y lo entiendo, pero Rogelio es buenísimo para hacer preguntas, entonces... Ya, ya describí, describí el, el post, Rogelio, entonces, ok, vamos, vámonos arrancando con los comentarios, las preguntas y, y, y demás, ¿no?
0: Vamos, vamos siguiendo ahorita, ahorita quienes nos quieran hacer preguntas, estamos aquí con Juan. A ver, bueno, Juan, dame, por favor, discúlpame, un resumen de 15 segundos nada más de qué fue lo que dijiste. 15 okay. segundos, no más.
1: Que las carreras hoy en día tienen 35 años en el mercado del empleo de uh -huh. los 23 a los 58 que te llega tu early retirement y 15 o 20 años posteriores por lo tanto tú a los 45 necesitas arrancar una actividad económica consultoría, un negocio you name it, lo que tú quieras y tienes una década de los 45 a los 55 más o menos para que crezca y entonces tú renuncias en vez de que te den el early retirement a ti sí. y las tres características que debe tener esa actividad de forma ideal que la puedas hacer hasta que te mueres, que sea algo que lo vas a hacer porque lo quieres hacer y no porque lo tienes que hacer, como hasta ahora en tu vida de empleado. Y tres, que por hora te genere tres veces más que tu hora de empleado, porque cuando sales del mercado ganas más dinero, le sigues chambeando igual 12 horas, pues ganas más dinero. Cuando tus hijos ya se van porque ya se casaron y demás a los 60 y correles 70 si tú quieres, ahí puedes invertir menos tiempo al día, pero ganas lo mismo más o menos que ganabas como empleado y, y ya con tus hijos fuera, con ese dinero feliz, entonces eh, ese, es el, ese, es el, ese es el resumen no sí. eh, y, y, y para concluir quisiera decir, a ver es que es, eh, a los baby boomers les llegó el mundo digital o muy tarde o no les tocó pero es que el, el, el mundo digital que tenemos hoy en día es tremendo Puedes sacarle un chorro de provecho a muchas cosas. No tienes que poner un negocio digital, pero sí puedes hacer provecho de todo este mundo que no estaba aquí para hacer un career harvest y que tu carrera vaya siempre para arriba. ¿Por qué tendrías que caerte así como baby boomer si ese mundo ya no existe? El mundo es completamente otro. Entonces, desde los 45 tienes que proponértelo e ir haciendo el nurture de esa actividad económica para que siempre estés mejor punto, porque se puede y se acabó, no hay otra, este, no hay otra razón más poderosa que, que eso. Claro, está la razón poderosa de que no te vayan a agarrar con los dedos en la puerta y tus hijos en la universidad, obviamente eso da miedo a todos, ¿verdad? y la prueba está en que el post se puso en modo viral luego, luego. Obviamente todos tenemos miedo, pero a mí me gusta verlo por el lado positivo, ¿verdad? porque se puede y hay que hacerlo, ¿no? Este, yeah. Cuando llegas a los late 40s, early 50s... ¿Tienes 25, 30 años de experiencia que vale dinero? La pregunta es ¿para quién y en qué forma se lo puedes vender? Esas son las dos preguntas que te tienes que responder.
0: Y aquí hay dos cosas que me gustaría que empezáramos a platicar sobre este tema. Primero, eh, realmente resulta sumamente complejo Poder tener la atención en dos cosas, sobre todo eh, eh, yo entiendo mucho que esto va dirigido, eh, va dirigido todo el mercado laboral, pero quienes están en posiciones de gerente hacia arriba, que ya estás y quizá incluso en posiciones de, de directiva, directivas, porque muchas veces lo que alcanzo a ver y probablemente eh, no sea del todo claro, pero vemos que niveles gerencia, no, no, o sea, no es tan común que le den el retiro temprano, se termina perdiendo por ahí y entre más grande sea la compañía, pues por ahí te puedes estacionar. Yo recuerdo eh, alguna vez haber platicado con más de una persona que me decía, es que mira, yo llegando a gerente para mí es más que suficiente porque luego estás muy expuesto y es más responsabilidad. Este, pueden ser los menos de esos comentarios, pero bueno, quizá este comentario no va dirigido tanto a los mandos medios, y ahorita nos irás diciendo si por ahí traigo un sesgo, pero sí mucho a posiciones directivas, este vicepresidentes, y e suite etcétera, que es quienes están más expuestos, y tú también lo has dicho en algún momento, cuando hay un cambio de dirección, pues también son de director general, también son las posiciones más expuestas, generalmente el tsunami no llega a nivel gerencia o llega más este a nivel, ahora que está tan de moda esta palabra, nada más es salpicar este, pero acá sí tiende a ser más fuerte y hay muchos ejemplos que podemos ver en, en empresas de, del país, ¿verdad? Entonces, tú estás en una posición directiva y se puede convertir en algo complejo estar teniendo esos dos enfoques de seguir haciendo tu trabajo y desarrollar una, una segunda habilidad de manera eficiente, ese es por un lado y por el otro lado, tú ahorita decías, traes una experiencia bien importante. Y sí, definitivamente traes una experiencia muy importante que puede ser muy relevante para un empleador, para el tuyo para otro. Pero el mundo de quien todo el tiempo, toda su vida ha estado dentro de una organización y luego moverte a ser consultor... Es una transición difícil. Yo entiendo que aquí lo estás diciendo más bien como un plan B. No es que desde ahorita ya lo vayas haciendo, es vete preparando todo lo que implica y ve desarrollando. Pero primero, o sea, es si ¿sí traigo o no un sesgo en que quienes están más expuestos son los directivos y la complejidad de, de hacer este segundo desarrollo. Y el que tú tengas muchos años en una compañía ¿Puede ser una especialización tan puntual que no sea muy atractiva en, en todo el mercado o que no sean las competencias requeridas para ser consultor, Juan?
1: Ok. Mira, tratando de llevármela en partes. A ver, sí, o, obviamente los early retirements suceden más en las partes altas del organigrama. Sí, mi mercado natural desde hace 18 años es las gerencias para arriba, aunque tengo muchos, muchos chavillos recién graduados. De, de hecho, antes de entrar aquí, eh, asesoré a una clienta de, de Dominicana casi recién graduada. Eh, eh, entonces, ok, eh, si la mayoría de las cosas que yo digo están enfocadas en esa persona de cierto nivel para arriba, o también en aquellas personas, a lo mejor muy jóvenes, pero que quieren tener esa carrera ascendente y que ciertamente quieren llegar a esta parte de aquí. En, en, eso, gira en, torno, en, en eso gira todo lo que comunico, todo el tiempo, ¿verdad? Eh, y, y, y soy el primero, hasta donde he podido ver, que le puso un cierto ritmo que debes tener en tu carrera para que lo vayas revisando, porque esto es un maratón. Y al igual que en el maratón, la meta es sí llegar, número uno. Y número dos, al igual que en el maratón, que todos van con su Garmin verificando su ritmo cada X kilómetros, aquí tienes que ir haciendo lo mismo, verificando tu ritmo de crecimiento de carrera. Ok, entonces ese es el público y eso es, es a quien le hablo. Pero déjame irme a la otra parte. No Dijiste, oye, alguien de gerente, pues probablemente sí se pueda quedar hasta los 65 en una empresa y jubilarse y listo absolutamente sí, es más probable y también es más probable que alguien nivel gerencial con su pensión de IMSS eh, diga yo con esto estoy feliz, ya mis hijos se graduaron yo con esto feliz eh, esos son mi papá y mi mamá por ejemplo no eh, y listo, ok, está bien si ese es tu caso, está bien conforme vas más arriba del organigrama pues la pensión del INP te sirve menos para mantener tu calidad de vida y la tendrías que bajar un chorro y pues nadie quiere hacer eso, ¿verdad? Eh, ahora, hay personas en el nivel gerencial que llevan 30 años, que, que tienen 30 años de experiencia en algo y esa experiencia vale dinero. Entonces, oye, si lo que traes de experiencia vale dinero para cierto nicho de mercado, ¿por qué no sacarle provecho? A lo mejor dices tú, pues yo en mi carrera okay, no llegué ni a director ni ahí okay, está bien. Pero esto que traigo, ahora se lo quiero vender al mercado de alguna manera. Y, y no tiene que ser consultor. Pero entonces es, oye, ¿y por qué no después de salir del mercado, pero voy a ganar como director o como vicepresidente porque se puede? Pues lo voy a hacer. Y por eso empiezas a los 45. Porque la transición, sí te entiendo, es difícil, no es nada sencilla. Por eso lo haces una década antes.
0: Y ahí hay otro tema que, que quería preguntarte, ¿qué opinas de, de los consultores que nunca estuvieron en posiciones de, de liderazgo? O sea, de repente empezamos a ver mucha gente que es experto en todo, oye yo te doy consultoría en este tema y en este otro y de repente te volteas y a ver criatura, pero si nunca has hecho eso o cuando estabas, estabas en un equipo oye, es que yo fui el implementador de los tornillos, no sé qué cosa a ver, eras practicante o eras parte del equipo, pero no eras quien tomaba las decisiones, ni estaba en las mesas de discusión, ni siquiera todo lo que conlleva, entonces esa parte también, cómo la puedes subsanar, porque estamos llenos de consultores que no tienen experiencia, Juan
1: de acuerdo, mira, sí a ver eh, yo en lo que hago a ver, tengo, tengo mucha gente identificada, de hecho tengo un post que dice, a ver, en esto que yo hago, con todos los consejos que todo el mundo ha dicho, ¿a quién le tienes que hacer caso? al que tenga dos características uno, seniority, a ver, perfil de LinkedIn ¿qué puestos estuvo? ¿en qué empresas estuvo? ¿no tiene seniority? ¿por qué le vas a hacer caso? dos años de experiencia reclutando pues no puedes andar aconsejando sobre estas cosas si en tu vida reclutaste, ¿no? Eh, y entonces, a ver, en todos los rubros de consultoría eh, aplica el mismo criterio, pensaría yo, ¿verdad? Porque como consultor lo que vendes es conocimiento eh, y entonces pues hay que tenerlo, ¿verdad? Eh, y adicionalmente eh, tienes que, o sea, tienes que tener solidez, tienes que tener números sólidos que demuestren ese conocimiento que tú tienes si no tienes los números para respaldar tu claim de conocimiento pues no, no, no hay, hay de, de todo, yo lo sé, pero lo que sí he visto en estos 18 años es que la gente que no tiene unas, un, un conocimiento sólido normalmente no tiene mucho futuro en consultoría o sea, no duran, no duran mucho tiempo la verdad, este porque pues, no, no, no hay conexión entre una cosa y otra, ¿verdad? Ahora, tu salida del, del mercado del empleo no tiene que ser una consultoría. Yo ver, de, debo decirte que a, a mí, pues, es la, es la que yo escogí, ¿verdad? Y le empecé a trabajar 10 años antes, precisamente, eh, y, y po porque me gusta eh, y porque, pues, eso, porque preferí eso que emprender. Eh, eh, pero no es para todo el mundo. Um, y hay, hay varios caminos que puedes escoger, no necesariamente tiene que ser consultoría a fuerza. Si es muy gratificante vivir de tu conocimiento, debo decirlo, por lo menos a mí es decir, oye, pues vivo de mi conocimiento, ah, pues qué padre, ¿eh? pero no, no es para todos, no es para todos, ¿verdad? Ahora, bottom line, si te ha ido bien, estás de director para arriba a los 40 y algo, básicamente tienes esas dos opciones como salida del mercado del empleo. Bueno, diría que tres. Si, si hiciste patrimonio y tienes casitas de renta y depas y eso y lo otro, ok, te puedes dedicar a eso? Eh, si no, tienes dos opciones. O pones un negocio o te haces consultor, porque cualquier otra actividad eh, no necesariamente te va a dar los ingresos que tú necesitas para mantener o mejorar tu calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, dar clases, pues no te va a pagar eso, ¿verdad? Este público,
0: y, y, ¿verdad? Y, y mira, ahí quería llevar, y qué bueno que estamos llegando a este tema, vamos a hablar, no en este momento de las personas que tienen 45, 50 años, sino de las personas que ya están próximas a jubilarse, y la típica conversación es, oye, alguien que se dedicó toda su vida a la empresa, que no sabe hacer otra cosa que ser un excelente empleado y con grandes resultados, y pudo, pudo haber sido a posición de, de director de VP, oye, ¿y ahora a qué te vas a dedicar?, y siempre, pues, a dar consultoría, a dar clases... El tema es que no existe esta preparación que tú estás diciendo. O sea, eh, 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 y tú le decías ahorita, a ver, yo antes de hacer lo que estoy haciendo, estuve, estuve preparándome 10 años y estuve haciéndolo durante un gran periodo. Entonces, por un lado, este eh, retiro temprano y que también por acá José Daniel Gómez nos está diciendo, dice en mi experiencia un negocio propio lo es de emprender a más tardar a los 35 no sé si cómo emprender, pero sí empezar a desarrollar este chip entre los 35 y 40. Y el otro tema, tú lo decías ahorita también puntual, tiene que ser el económico. Y sigo con otro comentario de José Daniel. Eh, obviamente, dice él, tienes que ser experto en la materia, tú bien lo decías hace unos momentos, Juan, y tienes que capacitarte en adquirir habilidades de consultoría y de venta y todo lo que ello implica, pero aparte debes de tener un patrimonio, me preocupa a mí tremendamente, o no sé si me preocupa o me llama la atención, eh, acuerdo, me acuerdo de un profesor en la maestría que decía, a ver, yo no voy a sudar calenturas ajenas, entonces me llama la atención más que preocuparme, que hay gente que tiene 45, 50 años, tiene muy buenas posiciones, 40 años, este, 43 ya posiciones directivas y están con un tren de gasto tremendo. Entonces, si de repente, oye, es que yo ya fui desarrollando ciertas competencias, pero también necesitas tener un patrimonio detrás, es un poco lo que te dice eh, el libro Antifrágil, ¿no? De, de trata de, de vivir con un. En resumen, es trata de vivir con menos de lo que tienes para que si hay algo, pues no te agarre con los dedos en la puerta, Juan. Mm -hmm.
1: De acuerdo. Pues es, a ver. Eh, 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 todo mundo tiene que saber manejar sus finanzas. Eh, y ese, yo no soy financiero ni, ni me dedico a eso, solo. Eh, digo, todo mundo, un profesionista con carrera universitaria, debe de saber manejar sus finanzas adecuadamente para que no te agarre en ninguna circunstancia con los dedos en la puerta. O sea, pudo haber sido el every retirement, pudo haber sido el COVID. O sea, sí. muchas cosas te pueden agarrar con los dedos en la puerta, necesitas siempre tener un, un patrimonio, un ahorro, lo que tú quieras. Una regla que alguien una vez me enseñó es, a ver, desde tu primer trabajo, 10% de lo que recibas neto, lo vas a ahorrar. Ese ahorro nunca lo vas a tocar hasta que te jubiles y vas a salir con muy buen dinero. Si te va bien, ¿verdad? si crees Otro 10% lo vas a ahorrar y ese lo vas a usar, lo, lo vas a ahorrar para hacer inversiones en casas, en depas, en empresas, este, para invertir. Y vives con el 80% de lo que recibes. A como te toque. Y se acabó. Y si, si haces esas dos cosas, te va a ir muy bien. Me parece una regla muy elegante, muy sencilla, muy tal. Eh, y listo. No quiero hablar más de ese tema, porque alguien de aquí, que a lo mejor sí sabe este, finanzas personales, me va a callar. Y yo, la verdad es que no, no. soy Muy bien. Mira. Eh, la, nos guste o no, cada vez vivimos más. Entonces, cada vez vamos a trabajar más. Yo les digo a los chavos que están ahorita en la universidad, ustedes probablemente no van a ser 50 años, probablemente van a ser 60 hasta los 83. No sabemos. El tema es que eh, por razones que podría pasarme horas explicando, pero no tiene sentido. Hoy en día tú tienes una etapa en el mundo del empleo y otra etapa posterior. Y esa etapa posterior va a ser cada vez más larga. Por lo tanto, así. Pero no lo puedo decir con más énfasis. Lo he venido diciendo 20 años, yo creo, 18 años, lo que tú quieras. Pero hoy más que nunca es más vigente. Necesitas construir una carrera, no tener trabajos. Si tú construyes una carrera, cuando sales del mercado del empleo, sea cuando sea, tienes algo que el mercado va a valorar y lo vas a poder vender. Si llegas a los 45 con una trayectoria de dos años aquí, tres años acá y me quedé sin chamba aquí y otra cosa acá, va a ser muy difícil que el mercado te compre eso y sobre todo si un día te quieres lanzar de consultor o algo así, pues no no va a estar tan fácil, ¿verdad? No digo y, imposible, y, digo no fácil, ¿verdad?
0: Entonces, y aquí, aquí quiero hacerte una pregunta, ¿cuáles son los motivos por los que las compañías están tomando esta decisión de retirar tempranamente a las personas? A bote pronto yo podría identificar y tú lo has dicho y lo comentaste en unos momentos, cambio de director general, o sea, siempre vas a estar expuesto a, a ese tema, creo que hay una visión que puedes tener, es Estar pendiente de cuál es la vida laboral del director general actual en la organización, porque si él se mueve o lo mueven por algún motivo, pues obviamente eh, va a haber cambios. El otro tiene mucho que ver con la obsolescencia laboral. Tú ahorita has sido muy enfático en el hecho de que tenemos o las personas deben de tener experiencia, pero o sea, está cambiando de manera tan acelerada el tipo de competencias que tenemos que la gente se puede empezar a quedar obsoleta en su propio trabajo y pues obviamente al mercado no le va a aportar mucho, entonces para mí es importante, es ok, ya sabemos que tenemos que estar preparados para que en ese rango de entre los 45 y 50 años puedan terminar anticipadamente tu carrera dentro de una organización por diferentes motivos, lo más probable o a quien nos estamos dirigiendo es a quienes tienen posiciones ya de, de liderazgo, las causas pueden ser cambio de director, pueden ser eh, un tema de obsolescencia laboral. O sea, ¿cuáles son los motivos de todas las entrevistas que tú haces que la gente te dice, a ver, eh, yo me fui o me fueron? ¿Por ¿Cuáles sí. son?
1: Mira, tratando de hacer un resumen. Eh, a ver, número uno, porque cuando... Cuando hay un cambio arriba, o sea, pones un director general, un vicepresidente, el, el business unit leader, lo que tú quieras. La empresa quiere que cambien las cosas. O sea, no, no cambias al de arriba para que las cosas se queden igual. No. Y entonces, el que llega ahí a esa responsabilidad y le dicen, quiero que le des la vuelta a las utilidades, quiero que le des la vuelta a las ventas, o quiero que le des la vuelta a la cultura o lo que te encarguen. Es más probable que lo puedas hacer con gente distinta a la que ya está ahí, a que lo puedas hacer con los mismos. Porque para que lo puedas hacer con los mismos necesitas cambiarles el mindset, cosa que no se hace rápido, ¿verdad? Entonces, a lo mejor necesitas una mezcla entre los actuales y algunos dos, tres nuevos que voy a traer para hacer un, pues, una mezcla interesante. Ese es número uno. Número dos, también tenemos que entender que hay un efecto del cansancio corporativo. Acá a cada quien le llega en un momento distinto, pero si te va bien, llega un momento en el cual la Junta de Planeación Estratégica Anual ya no te es nada sexy. Y dices, me eché tres días en un offsite allá no sé dónde y estuve perdiendo mi tiempo. Ya, ya, ya tengo muchas, ya, muchas de estas, been there, done that, ya no, este rollo corporativo ya no me hace sentir cómodo. Tengo muchos clientes que, que me dicen eso. Entonces llega un cansancio corporativo en el cual ya empiezas a renegar y ya no haces las cosas más que las islas básicas y ya te vuelves un renegado del corporativismo y se nota. Tres, tenemos que entender que el mundo cada vez va más rápido y entonces cada vez es más fácil quedarse obsoleto. Y pues muchos se descuidan. ¿verdad? Cuatro, tenemos que entender que el mundo corporativo, bueno, el mundo en general, cada vez es más intenso. A ver, todo el mundo hoy en día de qué habla? Burnout. Entonces, oye, entre más intenso se vuelve, pues más pronto se te cansa el caballo. Y hay gente que para los 40 y algo ya... Este, está teniendo serios problemas de salud y mentales y cosas así. Viste,
0: Fíjate este tema, ¿viste la nota de la presidenta de Nueva Zelanda, Jacinda no. Arden, que dijo, a ver, yo ya estoy 42 años, muy joven, 5 años en el gobierno, dijo, si saben contar, no cuenten conmigo, no tengo ya más energía para seguir haciendo esto, uh -huh. me retiro. Es poderosísimo ese tema, que un líder tenga la honestidad y es lo que tú estás diciendo.
1: Uh -huh. Entonces, combina estos factores y lógico, hoy en día hay muchos early retirements que antes, o sea, en el mundo de los baby boomers no estaban aquí. Era hasta los 65 y te vas con el reloj y ya sabes. Entonces, eso ya desapareció porque el mundo cambió dramáticamente. Entonces, hay un nuevo mundo. Y es mejor asumir que en algún momento... Vas a salir del mercado por la razón que tú quieras. A lo mejor es hartazgo tuyo, lo que sea, pero vas a salir del mercado. Entonces, ¿cuándo tienes que preparar tu salida? Mi experiencia hasta ahorita me dice a los 45. Estoy de acuerdo también con ay, Daniel, creo. Sí. De que, oye, arranca a los 35 y a los 45. Sí, claro, absolutamente. Mi experiencia también, y en alguna ocasión me lo preguntaste Creo, no sé. Y, y yo no soy, no, no, he emprendido una vez en mi vida, ¿verdad? Esto que hago hoy. Pero he, he entrevistado a muchos emprendedores que fallan y luego se tienen que regresar a emplear desde el 2004 para acá. Y una clave en esto es cuando te preguntan, oye, ¿cuál es la edad buena para emprender? No, no, no. La edad no es el factor que debes de considerar para emprender, no. El negocio es el que te dice cuándo emprendes. Ten primero un buen negocio, una buena idea o lo que... Un buen negocio. Y entonces, en ese momento, si es a los 32 o a los 42 o a los... Cuando tú quieras. Cuando tengas el negocio, ahí es cuando arrancas. Y listo, ¿no? Fíjate, fíjate. No soy entrenador tampoco. Esa, esa la quiero dejar ahí nada más. Ya no quiero andar más en el tema. Deja,
0: déjame ir conectando las ideas. Típicamente, ¿a qué edad llega una persona a ser director? Primer nivel, más o menos.
1: 43 y
0: 43 años, entonces fíjate cómo empezamos a conectar las ideas, primero es financieramente tú siempre debes de estar preparado para el peor escenario y este prepararse para el peor escenario es desde muy joven en tu carrera, tú ahorita lo, no, nos dabas un poco tu experiencia, quienes saben de temas de pensiones y jubilaciones dicen que prácticamente desde los 28 años de edad tienes que empezar a, a ahorrar para tu jubilación Si es que al momento de jubilarte Hablando de 65 años Quieres tener un ingreso similar A lo que va a ser tu último salario Entonces, bueno El primer tema es Necesitas tener un respaldo financiero uh -huh. Necesitas empezar a adquirir habilidades Y empezar a desarrollar ciertas competencias Ahorita nos lo decía Daniel Que te ayuden a generar Experiencia y valor al mercado Porque Volvemos a lo mismo Muchos años en la misma posición no es experiencia, simplemente es antigüedad. Si tienes, sabe cuántos años haciendo lo mismo, pues tienes mucha antigüedad en picarle a la tecla, pero nada más le picas a la tecla Z, a la tecla X, no, 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 no en estar haciendo otras cosas. Entonces, tu chamba, tu trabajo, tu, tu, tu responsabilidad dentro de tu plan de desarrollo individual que tú tienes que autogestionar, tiene que ver con el hecho que te tienes que hacer cargo de tu carrera y de tus de tu desarrollo de competencias. Lo platicaba en un live ayer y lo estuve platicando la semana pasada en mis artículos de Davos. La principal preocupación, una de las principales preocupaciones que hay actualmente es la obsolescencia laboral. Y entre mayor sea tu nivel de contribución, es decir, entre más alto estés, más fácil es que te vuelvas obsoleto. Por irónico que, 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 que parezca, el, la velocidad de obsolescencia va a ser muy acelerada. Entonces tenemos el hecho, el respaldo financiero, Ahorita se nos, ahora el que se nos fue es, es Juan Valles, ahorita, ahorita va regresando con lo que nos estaba platicando, entonces el primer tema tiene que ver tener un respaldo financiero con, con lo que tú estás, este, con lo que te estás preparando, el segundo tiene que ver con que en el mercado tú estés entendiendo, lo estés leyendo y te estés haciendo cargo de tu plan de desarrollo individual para tener las competencias necesarias pero ahorita le hacía yo una pregunta muy puntual hace, hace unos minutos a, a Juan que ya está aquí de... bueno que también te fuiste Juan sí, ya me siento bien. la verdad es que ya me siento tranquilo de no ver el único que se cayó en esta transmisión
1: no, olvídate o sea no <risa> X,
0: tecnología Los bendita no. pero Entonces, bueno,
1: que okay, ya estoy aquí
0: Primero es el tema económico, segundo es el tema de competencias por el tema de la obsolescencia, tercero y más relevante, al momento que tú llegues a una posición de liderazgo, vamos a ponerle 42 años, tú tienes no más de seis años para saber que si sigues haciendo lo mismo en la misma posición es... Muy alto el grado de que te vayas a ir, de que ya no le estés aportando valor a la, a la organización. Cualquier persona que está más de seis años haciendo exactamente lo mismo y pensemos en una persona que ya está en una posición directiva y que ya no tiene dónde crecer en la organización más que a director general o tiene que ser muy creativo para seguirle aportando valor a la organización y tener otras funciones ¿O tiene que estar pensando ya en este retiro temprano o en un cambio de, de organización? Si es que ya llegaste al tope, si no es la gran transnacional donde te puedas estar moviendo y, 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 y puedas estar adquiriendo otras habilidades. Hace un, un, algún tiempo, no mucho, un par de meses, platicábamos, Juan y yo, este cuál... ¿Cuántos son los años que máximo una persona debería de estar en el puesto? Yo creo que son cuatro años, yo considero que son entre cuatro y cinco años. La revista Harvard Business Review te dice que en ningún caso debería de ser más de siete años, porque ¿qué pasa con ese directivo? Y ahorita Juan lo decía, primero te empiezas a aburrir y dejas de prestarle atención a la, a la organización. Segundo empiezas a tomar decisiones de mayor riesgo porque como ya no tienes la adrenalina del principio eh, necesitas mantenerte y sentirte activo y, y, y tercero puedes empezar a tener actividades que te distraigan y deje tu, tus responsabilidades, no solamente es el hecho de que te aburras, entonces a mí me era tan relevante este tema Juan y me, me encantaría que empezáramos a aterrizar lo, el cierre de lo que hemos estado platicando y esas grandes ideas, porque indistintamente, una vez que tú llegas a una posición de director, no es sano que estés más de seis años en ese mismo puesto. Si te mueven a director general, tienes otros seis, siete años. Si eres el director de finanzas, y si te mueven a director de operaciones, genial. Pero si eres el director muy, este, en un área semi especializada, empezamos ahí a tener que a la primera que te puedan cambiar, lo van a, te van a cambiar, y lo decía ahorita Juan, y también empiezas a generar el efecto corcho, que haces que no crezca el resto de la organización, y te trae otros problemas, entonces, es y más hoy en día, con todo y que la expectativa de vida es más larga, y la necesidad de que la gente trabaje más años, se, se sigue extendiendo, este tema, por eso para mí se vuelve tan crítico Juan, y por eso, quería llevar la conversación, a, a, a clarificar estas ideas que traigo. Tema financiero, tema de que te vas volviendo obsoleto laboralmente y tema de que después de 6, 7 años ya no tienes nada que estar haciendo en el mismo puesto. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo empezamos a aterrizar?
1: Pues mira, de acuerdo, nada más un un, un twist poquito <risa> al, al, al número de años. Eh, Puedes estar... Eh, seis, siete, ocho años en un mismo puesto, sí, siempre y cuando, aunque el puesto se llame igual, tú hayas tenido cambios de responsabilidad, ¿no? Me sigo llamando director comercial, pero ahora ya, ya no nada más vendemos en México, ya vendemos en Centroamérica, y ahora vamos a entrar a Colombia, y ahora vamos a entrar a... Ah, sí te o sea, puedes mantener. El puesto, puesto ya
0: no es el mismo, se llama igual, pero el puesto, función y tramo de control cambió. De acuerdo.
1: Exacto. ¿Qué? Siempre y cuando, yo, la, mi, mi experiencia me dice, y, y esto fue algo que me enseñó eh, alguien, me dijo, mira, primer año aprendes, segundo año siembras, tercer año cosechas. Y de ahí a lo que sigue, una cosa más grande, en el mismo puesto sí, una cosa más grande, otro puesto, de ahí un cambio. Pueden ser tres, cuatro, está bien, no pasa nada. Pero sí, sí. Eh, si vas a tener 6, 7, 8 años en, en un mismo rol, tiene que haber dos o tres cambios ahí, ahí en medio para evitar ese, esa zona de confort, esa adolesc eh, eh, adolescencia, esa zona de confort, esa obsolescencia, es eh, todas esas cosas que le pasan al cerebro, porque el cerebro es bien rápido y, y es el músculo más flojito del cuerpo humano, si lo queremos ver así. Entonces, tenemos que evitar todos esos, esa tan llamada zona de confort, ¿verdad? En, eh, mira, quiero poner un tema sobre la mesa uh -huh. que está ligado a las conclusiones de todo este rollo. A ver, los primeros millennials ahorita ya tienen 40 años, son los que nacieron en el 82. Los 2022, 40 años. Estos amigos no van a tener pensión de IMSS. Y si me pongo a pensar en México, que es, somos un país que no ahorra, con esas premisas yo quiero asumir que estos amigos no tienen ahorrado y si llegan a los 50 y algo y les dan su early retirement, no van a tener esa pensión de libre... No están están volando en el... Están como... sí pues eso pues Y vamos vamos a, supone,
0: vamos a suponer que les dieran la pensión de los que son la ley del 97. Equivale a solo el 30% de su último salario. O sea, no 30% para. de tu último salario.
1: No sirve para nada. Bueno, lo que más me preocupa es que estos amigos han sido una generación de esas que cada dos, tres años se cambia de empleo y cosas así. Entonces, tampoco van a traer una trayectoria ascendente y, 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 y con cierta experiencia que les permita vivir de algo y mantener su calidad de vida, ¿no? eh, Y entonces, mi, mi, mensaje, lo quiero, mi mensaje final lo quisiera dar por generaciones. Uh -huh. Si tú ya tienes 50 y algo... Y ya te llegó el error retirement o ya lo que tú quieras y tal. Bueno, estás contra el reloj, ¿no? Porque necesitas generar alguna actividad económica eh, rápido, lo cual no va a estar sencillo. Pero pues ya te tocó, ni modo. Ok. Y, y todavía tienes algunas posibilidades. Si, tú, si tienes una carrera construida, tienes posibilidades de emplearte. Tengo una clienta que voy a ver la siguiente semana. 57 años sí, pero una trayectoria así en manufactura mujeres directivas en manufactura no hay Entonces, ella si se quiere emplear, mañana se emplea nada más por diversity and inclusion sí. pero fíjate lo que ella quiere hacer porque ya va a salir del, del mercado ella lo que quiere hacer, es, me dijo yo quiero ser una career advisor para mujeres en manufactura y le voy a enseñar lo que yo sé para que haga eso. Y le puede ir súper bien, porque mujeres en manufactura, en la parte baja, si sí hay muchas, arriba casi no hay.
0: Y ahí déjame detenerte, porque aquí estás llegando a la segunda parte de la conclusión que me gustaría también que nos compartieras. Ya vimos la primera parte de lo que mencionábamos con estos tres elementos que no voy a repetir y que tú ahorita puntualizaste, es ese retiro anticipado te va a llegar. El segundo es, ¿Cómo te empiezas a preparar para lo que viene? ¿Cómo empiezas a crear una carrera o un área de, de desarrollo paralelo? Y el primero es identificar qué le da valor al mercado. O sea, esto que tú estás diciendo es un ejemplo muy poderoso y muy puntual porque esta persona con unas características especiales que el día de hoy son muy, va muy valoradas por el mercado, no sé si en tres, cuatro, cinco años, probablemente en cinco años, en no, hombre, ya hay tantas directoras de manufactura, líderes que la verdad es que una más, una menos, no pero hoy es, es, es relevante, es importante, ella lo está identificando y por lo que entiendo y lo que nos decía José Daniel Gómez hace unos momentos, está empezando a desarrollar esas competencias para no solamente explicarle lo que ella hacía en su puesto en la empresa donde estaba, que eso la verdad no da mucho valor, es más bien cómo te ayudo a partir de mi experiencia a que tú vayas encontrando tu camino, entonces es, encuentro lo que da valor y veo qué competencias y perdón por estar repitiendo el tema de las competencias, no olvidemos que nos volvemos obsoletos un 6% por año si nos quedamos en el mismo puesto haciendo lo mismo
1: Sí, de acuerdo, mira ok voy a llegar a eso que, que dijiste entonces eh, si, ya te, si ya tienes el early retirement aquí y tienes una carrera construida, no tienes nada que preocuparte, va a haber alguien que, va a haber un segmento del mercado que te va a querer comprar eso nomás hay que determinar bien quién y en qué forma se lo puedes vender si no traes una carrera muy sólida construida, entonces estás contra el reloj y necesitas encontrar esa actividad económica de, de alguna manera Okay, si estás por allá de los late 40s, 48, 49, ya vas tarde. Sí, necesitas sí, sí, sí. ya empezar, sobre todo de nuevo si estás en las partes altas del organigrama, necesitas empezar ya porque tu pensión de LIMS o lo que sea y no, no te va a dar, no te va a dar la vida. Si estás en los mid 40s, 45, estás justo en el momento de empezar, empieza ya. Y tienes 10 años para que se suceda. Si es, y, 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 y digo mid-40s y todavía no llego a los, a los millennials. Si estás en los early 40s, millennial, y tienes una buena carrera construida, tienes que hacer una estrategia para que la siguiente década sigas construyendo esa carrera y que cuando te llegue el early retirement tengas algo que venderle al mercado y no tengas ninguna bronca. Si vienes dos décadas cambiando de trabajos de aquí, a aquí o, y acá, no, y estás en los early 40s, ok, necesitas darle la vuelta a ese asunto, y tienes una década para darle solidez lo más que se pueda a tu carrera, y por ahí en medio arrancar tu salida del mercado. Si estás en los late 30s, y no eres, vamos a decir, 38, y no eres gerente, senior o subdirector, tú ya te echaste la mitad de las tres décadas que, tienes que, que necesitas para llegar hasta arriba. Si no tomas acción y no le das la vuelta, no vas a llegar y vas a tener serios problemas cuando te llegue el early, early retirement. Entonces necesitas tomar acción ya. Si tienes early 30s, 33, y no eres gerente, Necesitas tomar acción. Tú tienes más tiempo. Sí, pero necesitas tomar acción ya. Y si te fijas, en todas, dije, toma acción. O sea, al final de cuentas, de nuevo, para llegar arriba, para tener tu early retirement, para tener tu career harvest en, en vez de tu early retirement, necesitas tener un ritmo de crecimiento de carrera e irlo monitoreando y tomar acción cuando es debido. Porque si no te va a llegar el Early Retirement y te van a agarrar con los dedos en la puerta. Y eso es bien, eh, bien desafortunado. porque Y triste.
0: Dicen que nadie aprende en cabeza ajena. El hecho de que estemos presentando este tema el día de hoy es poderles dar un panorama de lo que está sucediendo y de lo que es altamente probable que suceda en tu mercado laboral, en tu carrera profesional y por eso estos dos conceptos de cómo te vas preparando para un retiro anticipado, pero también cómo te vas preparando para lo que viene. Y ese retiro anticipado se puede dar muy pronto, un poco más tarde, pero eventualmente se va a dar. Y bueno, hay que, hay que estarlo haciendo. Juan, ¿dónde, dos preguntas ya para irnos. ¿Dónde podemos encontrarte, contactarte y por qué es importante tener un career advisor? Si yo le puedo preguntar a mi compa, a mi esposa, a mi amigo o a alguien que más o menos le sepa temas laborales.
1: En LinkedIn, Juan Valles y listo, ahí estoy y ahí está todo mi contenido y demás. Eh, y mira, ¿por qué es conveniente tener un consejero de carrera? Muy sencillo, porque eh, eh, vamos por la vida tomando decisiones del mercado laboral con nuestra experiencia, que es en otra cosa, es en TI o en operaciones o en mercadotecnia o en lo que sea que es tu profesión. Es como, yo me pongo a pensar, si ahorita yo tuviera que tomar una decisión de si implementar este RP o este, no tendré ni la más remota idea de qué hacer. Pero ni la más remota idea. O si me dicen, ok, tráete eh, esta línea de producción de Estados Unidos y arráncala. ¿Qué hago? Bueno, pues así vamos por la vida, tomando decisiones del mercado laboral, cosa que, que, que ignoramos con nuestra experiencia. La bronca es esta. En este tema, es como el fútbol. Empieza el partido y todos opinamos, ¿verdad? Todos somos director este, técnico-árbitro. Estamos opinando y lo que tú quieras. Está bueno, pero eso es entretenimiento. No pasa nada si opinamos. Esta es tu carrera. De aquí depende la vida de tu familia, las universidades, de tus hijos. Esto es una cosa bien seria. No, 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 no tomes decisiones de tu carrera con tu experiencia. Por eso ten un advisor. Eso es, eso es lo que yo vengo gritando desde hace cualquier cantidad de años y eso es a lo que me, eso es a lo que me dedico. Eh, eh, quiero decir una cosa, de hecho. Eh, dijiste eh, la frase de nadie aprende en cabeza ajena. Eh, Career Advisor existe por eso. Porque a mí me ha tocado la suerte de aprender en cabeza ajena, de haber entrevistado ya más de 18 mil directivos que te cuentan sus fracasos y sus... Sus, sus éxitos y sus aprendizajes y todas estas cosas. Y entonces vas aprendiendo. Lo que yo hago hoy es transmitirle a mis clientes esas eh, experiencias de mucha gente a la que ya le pasó, a la que, que, quienes ya cometieron el error o quienes ya cometieron el acierto. ¿no? Eh, eso, es, eso es lo que hago. no eh, y, y, y podría decirte que me tocó la suerte de estar en Corn Ferry, donde... Aprendí estas cosas del Early Retirement y la carrera y demás. Y yo desde los 42 dije, no, a ver, a mí no me va a pasar. Yo ya tengo que empezar con esto porque a esto me quiero dedicar later on en, en, mi, en, mi, en mi vida. Y, y este, mi, mi career harvest me llegó a los, a los 52. Bueno, a ver, no me llegó a los 52. Lo trabajé un chorro y me costó un chorro de trabajo llegar ahí. No, no, fue, no fue miel sobre hojuelas, ¿verdad? Costó mucho trabajo, pero finalmente, pues, ok, llegó. Bueno, no, ya, me callo, perdón.
0: ¿Y ahora, y ahora sí que los dos que estamos aquí platicándoles el día de hoy, pasamos por algo similar de un retiro temprano para podernos dedicar a, a, a otras cosas. ¿Mm? Pero en serio, hay un gran trabajo detrás antes de tomar esa decisión. Y un trabajo de muchos años. Juan, como siempre es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Encantado de todos los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy. Me caí yo primero, te caíste tú, pero la conversación, ya nos lo podrá decir la gente, creo que salió bastante, bastante bien. Como siempre, encantado. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí el día de hoy.
1: Gracias a todos. Un saludo.
0: Que estén bien.